0: Du lyssnar på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikutschi. Erika hon jobbar som lärare och driver bloggen med Och André han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur. I dagens avsnitt ska vi prata om något som jag i alla fall tycker är ganska intressant. Och det är olika personlighetstyper. Och kanske specifikt hur det spelar in på struktur. Vad tycker du om det här, André?
1: Ja, men det är jättespännande. Vi har ju sagt i tidigare avsnitt att både du och jag har ju suttit med i olika styrelsesammanhang mm. och eh, vi båda jobbar med människor och man märker ju väldigt snabbt i eh, en gruppering du som har en skolkass eller jag som har en försavling hur man, ja, när krockar man och när liksom klickar man utan att nästan ens göra någonting och det är ju det som är personlighetsbilder man har av varandra och ibland kan man ju luras också det är ju mest spännande man Första intrycket av en och sen när man lärt känna den så blir det något helt annat. Men många gånger tror jag att man faktiskt har i magkänslan en ganska bra förståelse för vilka personer man möter. Och hur man kan dra nytta av det eller undvika vissa sammanhang.
0: Ja, och jag tror att ganska många ogillar det här med personlighetstyper för att jag vill inte sorteras in i ett fack eller att de ska säga att jag är så där eller sådär. Och det kan jag ju förstå. Och... Man vill ju inte bli, bli låst eller få en för snäv ram att leva i. För att folk förväntar sig att man är på ett visst sätt och så kan man inte gå utanför den ramen. Men jag tycker att det är ganska användbart ändå. För att ja men, om inte annat lära känna mig själv. Och att jaha det här är en grej. Det här är inte som, alla tänker inte så här. Utan det här måste jag tänka på att det här är. Lite specifikt för mig eller min typ av personlighet
1: att jag är så här. Mm. Det kan ju vara att man bara att man tänker på vissa saker och så utgår man från att den andra vet vad jag tänker på.
0: Mm.
1: Och det är inte så lätt för den andra som min fru sa senast en dag bara: Men du måste ju säga det då. <laughs> och jag skärnade ju säkert flera gånger i mitt huvud.
0: <laughs>
1: <Liks>. Ja, <laughs>
0: Nej, men det kan ju vara så att man hoppar över det som man inte själv tycker självklart och så gör kanske den andra personen också det och så blir det
1: jättekrock där mm. och Jag tänker på ett avsnitt vi hade här med Victoria Geiroth att hon berättade att hon svarade på mejl ganska personligt till de som behövde det och ganska rakt på till någon som behövde det Ja, det är intressant och det
0: är ju användbart då att känna andras personlighetstyper också
1: Och. Har du funderat, Erika, vem du är? Alltså är du samma person som du var för 20 år sedan idag kring det där? Eller?
0: Eh, till vissa delar absolut. Och till andra delar absolut inte, skulle jag väl tro. När jag var barn, som jag var väl för 20 år sedan, då var jag 10-11 år. Då pratade inte jag med folk. Eller då var jag tyst i nästan alla sammanhang. Det är ju inte nu. Eh, så på så sätt har jag ju ändrats. Och det var en sån grej som jag tyckte var lite jobbig, att folk beskrev mig som tyst. Så i den här perioden när jag börjar försöka prata mer, då kände jag mig ganska hindrad av det. Att om folk har beskrivit att jag är tyst, då kan jag inte bryta mot deras förväntningar och börja prata. Men eh, mer på djupet i vem jag är som person så tror jag att ganska mycket är som det var då. Men lite mognare och kan lite mer.
1: Det är ju en utmaning att um, bli någon annan men mm. man växer väl, jag menar både du och jag är ju förändrade till exempel, det, det blir ju ett steg i livet som förändrar mm. väldigt mycket och är man 10, 15 eller 55 år så är det klart man har olika erfarenheter men jag tror det spelar stor roll var man kommer ifrån, uppväxt, miljö, arv ja. Och att det är ganska svårt att förändra en. Och vi har varit inne på det i tidigare avsnitt. Vem är jag och vem vill jag vara?
0: Mm. Jag jobbar på högstadiet. Och vissa elever som jag pratar med. De uttryck väldigt starkt att jag vill inte vara så här. Kanske om jag har suttit i haft samtal med dem. Om att snälla sluta säga fula saker till dina klasskompisar. Och så säger de jag vill verkligen inte hålla på så här. Men jag kan inte sluta. Eller... Men de här andra i mitt gäng gör så så att jag, jag dras med i det. Och så brukar jag säga att okej okay, men när du kom på, till gymnasiet då. Se till att det är en ny start. Att du inte behöver gå in i det här. Att där får du bli en annan person om du hamnar i ett nytt gäng. Att se till att lämna det där som du inte vill ha bakom dig. Men det är ju mm. svårt. Speciellt i den åldern kan jag tänka mig.
1: Absolut. Något annat som är svårt är att uh, jag har fel mick ser jag här i programmet. <laughs> Så att, uh, Jag tror jag byter. Jag blir pausar. Borde man kunna göra och byta mick. Ja, jag postar. Ja men Det här
2: eh, som formaren i unga år till exempel tonåren och många av dem du är eh, fröken för eh, de är, där är man ju väldigt formbar tänker jag. Och det är intressant. Jag har jobbat på många konfirmandläger och då har vi glädjen att ha dem i tre veckor och dag ett så känner vi dem inte alls och dag 20 eller 21 då så känner vi dem oerhört bra, kanske ibland bättre än deras egna föräldrar
1: mm. känner
2: sina barn typ på vissa delar då givetvis. Och då pratar vi mycket om det här, vem är du nu? Och vem vill du vara? Kan du inta en ny roll under de här tre veckorna? För här är inte ditt vanliga sammanhang, till exempel din skolklass, där du har en viss roll. Och det är jättespännande. De, ja, det är några få varje år som verkligen anammar detta. Och ser hur de växer då. Och sen är det spännande att se på avslutningshelgen ett normalår år utan corona när alla föräldrar och släktingar kommer... Och så håller de på att trilla tillbaka in i ett gammalt mönster som de har mot sina föräldrar. Men så lyckas de balansera detta och inträda i en ännu vuxnare roll. Och det är bara på 20 dagar.
0: Ja, jag var på ett konflikter jag också har också varit på några sådana i mina dagar. Och på bussresan hem så hade jag pratat med en konflikter och hon bestämde sig då att men nu när jag kommer hem då ska jag vara positiv. Och Hon var sån, hon, hon brukade mest klaga på allting och, och jobba med sina föräldrar och sådär. Eh, Nej, men nu, nu ska jag vara positiv. Och så hon på bussen där ringde hem till sin mamma och sa det att nu mamma, nu vet du när jag kommer då ska jag vara positiv. Eh, sen vet jag inte, jag vet inte om jag träffar henne någonting efter det. Vi hade eh, eh. ja, med med personer från olika orter som var från en annan ort. Så jag vet inte hur det gick för henne sen. Men eh, jag hoppas helt att det gick bra. Och jag tror att det är en bra sak att då förvarna personerna i sitt liv att nu har jag förändrats. Nu tänker jag vara annorlunda för att minska risken att ja, men de här har vissa förväntningar på mig som jag känner att jag måste leva upp till.
2: Det kan ju vara så att den jobbigaste du har inom verksamheten blir eh, den bästa 20 år senare. Ja. En framgångsrik person och kanske en stöcke barn, blir föräldrar, familje, far, företagare som gör allt för ideell verksamhet. Och så. Men du hade aldrig trott det när du mötte den som 10-12-åring. Ja. Ja, den konsten är att balansera vem man är och vem man vill bli och vägen däremellan. Det finns ju en del böcker kring det här som du gör i allt vi pratar om. Men det är ju några böcker vi har läst här och det är ju en av dina favoriter som du utgår ifrån Gretchen Rubin. Mm.
0: Ja, det här när jag läste det här, det var en stor, jag gör en, en rörelse, <laughs> att något det om i mitt huvud att nej, något klicka till när jag hörde eh, hennes ramverk med fyra personlighetstyper. Eh, jag tyckte det var jätteintressant att och jag tyckte direkt att det ändrar min förståelse för andra människor. Så hon delar in personer i fyra personlighetstyper. Hon, hon är som jag att hon gillar personlighetstyper överlag så hon har också massa andra saker man kategoriserar sig själv i. Man. Men det här är ett sätt och det är vad hon kallar Upholder, Questioner, Obliger och Rebel. Eller som jag översatt dem då, Upprätthållaren ifrågasättaren, tillmötesgångaren och rebellen. Mm. Och den stora grejen med det här är hur man reagerar på förväntningar. Att det finns inre förväntningar och det finns yttre förväntningar. Att de inre förväntningarna, det är, det är som man själv kom fram till att man vill göra till exempel ett nyårslöfte eller jag har bestämt mig för att jag vill göra det här. Allt ifrån att ja, jag ska springa ett maraton till att jag ska sopa golvet idag. Och sen yttre förväntningar, alltså förväntningar som någon annan har på en. Till exempel en deadline på jobbet. Chefen har sagt jag vill ha det här till då. Och så förhåller det till hur, hur hanterar du den förväntningen då?
2: Och finns det någon nackdel med det?
0: Med förväntningarna eller vad tänker du?
2: Ja, Eller de här olika, är det bara positivt? Alltså, en person rakt upp och ner en upprätthållare, ifrågasättare eller blandar man?
0: Eh, som hon är inne på är att man, man har en huvuddel och sen kan man luta åt ena eller andra hållet. Att man kan Just vara det. en upprätthållare som lutar mer åt ifrågasättare eller mer åt till mötesgångar. Men om jag ska gå igenom vad de här fyra är då så är upprätthållaren har lätt för att möta både inre och yttre förväntningar. Så att... Den här personen den gör det som den har sagt att den ska göra. Och har lovat andra och egna mål som den har satt upp för sig själv. Ifrågasättaren. Den kan vara lite motsträven mot yttre förväntningar. Men möta inre förväntningar. Så det som den har sagt att den ska göra själv, det gör den. Men om det kommer något utifrån så är det viktigt för den här personen att förstå varför man ska göra det här. Gilla Kanske fakta och läsa på olika saker. Mm. Eh, för att förstå varför det här är viktigt att göra. Om det kommer utifrån. Eh, Tillmötesgångaren tror jag är den största gruppen. Eh, det är de som har svårt att möta inre förväntningar. Svårt att, att följa det som man sett upp för sig själv. Men som i stort sett alltid möter yttre förväntningar. Så andras deadlines eller det man har planerat man ska göra med andra. Det är lätt att följa. Men det är praktiskt taget omöjligt att sätta upp mål för sig själv och följa det. Mm. Och sen är det rebellen som har svårt för både inre förväntningar och yttre förväntningar. Att där är det frihet som är viktigt och att det inte är för strikta ramar. Och att den här personen då vill kunna göra det den vill just nu. Utan att någon har bestämt att den ska göra det. Även om det är en själv som har bestämt det. Så för den kan det vara svårt att skriva att göra lister i förväg. Mm. För då, då blir det direkt ett motstånd mot att göra det. Men där brukar det funka bättre med att eh, jag, men, jag vill vara en person som är så här. Kanske Jag vill vara en person som kom i tid. Eh, så det får mig att göra det. Även om eh, jag inte vill att andra ska sätta reglerna för hur jag ska vara. Eller att, jag själv ska sätta reglerna för hur jag ska vara ens. Känns det begripligt som de här fyra?
2: Ja, man ser ju de här personerna framför sig. Kanske sig själv också i någon av dem. Men att direkt när du sa ifrågasattaren så var det en person som dök upp framför mig. Eller två personer jag tänkte på i min närhet. Som bara, ja, just det. Men det kanske är att de behöver lite mer. Ja, man ska angripa deras ifrågasattaren på ett annat sätt. Mm. Alltså kanske ge mer fakta eller tydligare ramar då. Och um, den här tillmötesgångaren. Uh, det är svårt ord att säga, ja. tillmötesgångaren. <laughs> <laughs> eh, han, eh, eh, jag kan nog känna igen mig där. Väldigt mycket.
0: Ja, du tänker att du är mest sten eller?
2: Ja, eh, kanske inte. Det är nog inte strikt de här fyra ramarna för att min spontanitet kan nog göra att jag blir ibland väldigt mycket rebell också. Mm. Jag kan byta plötsligt äh, ja, men fokus. Och det är väl någon slags rebellskap mot mig själv i alla fall. Mm. Men sen vill jag ju vara upprätthållaren och... Kanske genom den här podden och genom att bli förälder och lite av varje så har jag nog gått närmare där. Men ifrågasättaren har jag nog, är jag nog längst ifrån. Det är därför jag krockar mest med den personligheten.
0: Mm, det är så alltså.
2: Tror jag, i mitt jobb.
0: Ja. Jag tycker att ibland när du sagt saker som får mig att tänka att eh, kanske att Andrea är ifrågasättaren. Till exempel när du sa att eh, ja, men din fru kommer med så idéer om hur ni strukturerar hemma eller rutiner kring maten eller vad det kan vara och först så har du lite motstånd och sen när du väl har in i det då är du helt helhjärtat inne i det och det tänker jag att när du har gjort det till ditt eget då då är du helt med men det kanske är fel tolkat av mig
2: nej men det stämmer bra därför är jag nog också ifrågasättaren men jag är nog där mer i huvudet tror jag än att jag uttrycker det för att göra en nyansskillnad mm det tar ett tag innan jag omfamnar det. Så på det sättet är jag det Men det är nog sällan jag... Det låter ju roligt. Men det är nog sällan jag skulle direkt ifrågasätta öppet min frus idé ja. Jag skulle nog tänka i huvudet. Det går nog att gå över. Och gör det inte det så kanske jag omfamnar det i <laughs> ja. ja, så kan det vara. Och vem är du då av de här, Erika?
0: Jag är ju upprätthållaren. Och... Först tänkte jag att jag kanske var en jävla som lutar mot till mötesgångaren kanske. Att det är lättare för mig att möta en yttre förväntan. Att jag möter alltid yttre deadlines. Det, det har jag alltid gjort. Men jag inser också, och när jag har gjort testet som finns på hennes hemsida, så ja, jag är upprätthållare. Och det hjälpte mig jättemycket att förstå det och ändra lite hur jag skriver på min blogg också. Att, nej men andra kan inte bara bestämma sig för att göra någonting och så göra det. Utan man behöver lite andra hjälpmedel beroende på vilken typ man är. Mm. Och att, som hon är inne på, hon, hon är själv upprätthållaren, hon som har skrivit det här. att man kan riskera att bli dömande eller lite fast i sina principer och regler om man är den här typen. Mm. Så det har hjälpt mig mycket att, att se det.
2: Vi är inne lite där på det Josefina Renius pratade mycket att vi alla är olika och att vi behöver olika. Och
1: ja.
2: Det gäller att förstå det i möten med en andra, att vi är olika.
0: Mm.
2: Alla kanske inte mår bra av struktur, sa hon. Men någon slags struktur är väl i alla de här fyra. Mm. Men just när de krockar kan man ju tycka att man blir totalt olika varandra. Men... Mm. Även rebellen har väl en struktur- fungerar. Ja,
0: ja och hon Gretchen Rubin har intervjuat henne som äh, men han bestämde sig för att släppa ett podcastavsnitt varje dag och gjorde det över ett år tror jag. Och en sån rebell som inte vill ha förväntningar på sig ändå kan, kan göra mm. en sån sak bara för att han bestämde sig för att amen, jag är en sån här person. Ingen kan säga åt mig att jag inte kan göra det här. Äh, så att man kan vända på det lite. Men gångaren och, och ifrågasättaren är de absolut största grupperna. Så de flesta hör till någon av dem. Och rebellerna är den minsta tror jag hon har sagt.
2: Har hon är detta ett europeiskt eller amerikanskt perspektiv eller ett världsperspektiv? Vet du det? Ser det likadant ut i alla länder eller spelar kultur och miljö in?
0: Hon är amerikan, som har gjort det. Jag har... Inte grottan är med så mycket i det, men jag tror att hon själv nog skulle säga att, att det är världsomfattande. Sen har jag läst lite diskussioner om att en del kanske tänker att det är fler i vissa kulturer som är tillmötesgående och så här. Men, men jag tror väl på ett sätt på henne att det är nog det är kanske högre krav på att vara på ett visst sätt i olika kulturer, men hur man är inuti är nog ändå som det är. Och sen kanske krocka mer eller mindre med kulturen som man lever i.
2: Mm. Jag tycker det var spännande när du sa med den här intervjuen att man ja, kan nästan hoppa emellan. Att man bestämmer sig för någonting så kan man nästan gå in och bli något annat. I rebellen bestämmer sig för något och då blir den plötsligt upprätthållare.
0: Mm. Har just den saken. Men det kan krävas olika strategier för att uppnå samma mål beroende på vem... Man är och hur man är. Mm. Så att de allra flesta personer eh, som hör till tillmötesgångaren, de eh, behöver någon annan som håller dem ansvariga eller för, som hjälper dem att eh, följa något. Så att ska en tillmötesgångare sätta upp en nyårslöfte, då måste de boka in med någon annan att göra det tillsammans eller att någon annan kolla av eller att det är någon annan som har förväntningar på en för att det ska hända.
2: Mm. Säga som ligger där jättemycket. Och behöver att också berätta att ja, men jag har gjort det här. Det blir lite samma grej. att man ja, Ska jag springa för någonting? En nyårslöfte jag ska springa ett visst antal mil på ett år. Eller vad det är så måste jag ju berätta efter varje mil att minst han har sprungit.
0: Ja. Eller vad nu är. Och sen att man, om man till exempel är gift med ifrågasätter Att man är beredd på att svara på varför frågor eller förklara... Mm anledningen till varför någonting är viktigt för att få igenom det. Och om man själv är ifrågasättaren, se till att kanske inte fastna i att bygga upp med massa faktaargument. En del kanske behöver mer känslor och argument bakom för att, för att man ska göra något. Eller en del bara gör det och behöver inte den där långa förklaringen.
2: Det är ganska bra en treåring hemma. Det är bra träning. <laughs> det
0: är mycket varför? Och
2: alla varför. Just nu är det väldigt mycket rebell och ifrågasättande. Mm. Och väldigt lite av de andra sakerna. Fast de finns ju där också. Men ja, det är spännande man, när man inte är där själv och man får förklara. Och man förklarar för femte gången samma sak. och Man läser böcker och ska förklara vem personen är. Och så vet man inte. De har bara ritat en figur och så ska man ändå förklara. Så. Ah. Ja. Ja. Och så säger man någonting och så svarar han men igår sa du att det var så här. Ja. Så ja, och det, det här. Men vi pratade lite i början eller de här <skratt> när man är, jag är så förkyld så jag kan ju säga det om man tycker man, att jag låter konstigt. Så. Mm. Eh, men det här att det finns ju analysverktyg för att ta fram vad är vi för personer. Det är ju inte bara Grötchen Rubin eller det finns ju en rad olika företag som jobbar med sånt där och sitter, sitter du i en valberedning eller i en styrelse eller leder ett företag så kan det vara nyttigt att ta till sån hjälp för att se lite vad ja men vårt företag vi bygger upp är det en viss personlighetstyp rakt igenom då kanske vi går miste om någonting
1: ja.
2: eller en styrelse. Och vi har väl en tendens att umgås med de som är lika varandra och det är väl det som också är utmaningen att sätta ihop en grupp människor som faktiskt är olika varandra och det blir en styrka.
0: Ja, jag hade förmånen att göra det här när jag hade ett vikariat i drygt ett halvår i en organisation för en tjänst som sen din fru fick, André. Mm. Men det var det. <laughs> superintressant. Det var jättekonstigt test, tyckte vi allihopa. Är du mer grön än blå? Nej, det var inte, såna, sån, det var inte så flummigt Men, men det, jag det kände som att det här är jättekonstigt. Och sen fick vi ett häfte som beskrev oss klockrent med långa mm. meningar och lister med: Det här är dina styrkor, det här är dina svagheter, det här kan du tänka på, det här kan andra tänka på när de jobbar med dig. Och sen också placera in oss på, eh, på en cirkel med olika färger med hur, hur man var som personer. Och då såg vi ganska tydligt sen när vi fick se alla placerade på den här kartan att i den organisationen var det jättemånga som, var, eh, som fokuserade mycket på att bry sig om personer och ta hand om personer. Vilket är jättebra att ha, såklart. Men vi var... Två eller tre stycken som var på sidan få saker gjort. Och kanske femton på bry sig om personer. Och, mm. och jag var en av dem då som få saker gjorde och jag var bara vikarie. Så att mm. det var kanske två ordinarie. Så att där skulle man kanske ha behövt rekrytera lite mer åt det hållet för att få mer av alla områden täckta.
2: Så det blir inte bara trevliga kyrkkaffen? Nej. Eller kaffe utan jobba däremellan och ja, jag satt med i en styrelse, en nationell styrelse för en större organisation och då gjorde vi också det och jag tyckte när jag läste då att det inte stämde så hemskt bra eh, jag kommer inte ihåg vad det var jag reagerar på, men jag kände ju en huvuddelen, då var det fyra bokstäver som man var eller ja, mycket av eller lite Den av typen. Mm. ja, men eh, så läste jag det några år senare och tyckte det stämde perfekt.
0: Mm, intressant. Så att
2: om jag hade vuxit in i rollen mer eller vissa sidor hade blivit starkare eller svagare hos mig på något sätt. Så det här var väldigt intressant och jag har kvar den någonstans. Jag borde leta upp den och läsa den nu och se. För nu är det 15 är det för, ska vi säga. Ja, 15 år sedan gjorde det.
0: Mm. Ja, det är nu sex år sedan jag gjorde det där testet. Så jag borde läsa det, det häftet igen också och se. Mm. Ja, men jag tycker sådant här är jättekul och jag tycker att det är jätteanvändbart att göra sådär i arbetslag eller sådana man mm. samarbetar med på olika sätt för att få lära känna varann mer. Och vi gick en runda också att man fick nämna någonting ur listan det här borde man tänka på när man kommunicerar med mig tror jag det var. Någonting sånt. Mm. Eh, och det var ju jättebra att få höra alla välja ut den som de tyckte var viktigast. och Hur man reagerar på det. Som någon sa att ja, men jag kom och, och ställa många frågor. Varför det här och varför det där Och det behöver inte betyda att jag är negativ till saken. Jag vill bara att vi ska ha tänkt igenom det den En sån mm. sak är ju jättebra att veta. Att den här personen kanske inte är kritisk mot idén. Utan vi vill bara att vi ska göra det bästa av det.
2: Och kan man lära känna de sidorna. Varför man gör som man gör. Då kommer man ju oerhört långt. För då kan man ju ha det som en styrka. att ja, Man ska ta ett beslut i ett företag. Och så går man ett varv. Så förstår man. Ja men Är den personen tyst. Ja, men då är det bra. Men ställer den en fråga. Då vet man att det här är viktigt.
0: Ja. Men på tal om att tillsätta tjänster. Du och din fru är ju en intressant sits just nu. Att... Ja. Hon har varit föräldraledig och nu är du föräldraledig och hon tar i din tjänst.
2: Ja. Hur funkar det? I alla fall titeln på min tjänst och sen har hon format den lite efter sina gåvor och styrkor ska vi säga. Ja. Så att den är inte helt. Ja, den är ganska som en pastortjänst ofta är. Den är ganska gåvorbaserad och så står man i. Den församlingen är vi i 200 stycken så får man ju anpassa sig för sina gåvor och kunskaper och vi har gjort det en gång tidigare när vi bodde i Lule så gjorde vi samma sak och ja, det är nyttigt och um, också se lite um, oj hon gör på det sättet jag har ju ganska bra insyn jag försöker hålla mig därifrån men hon delar ju saker med mig så att, <laughs> ja. och, det, och samtidigt har jag ju en, en tjänst hemma Mm. Föräldraledig betyder ju inte att man är ledig som förälder utan man är ledig från jobbet. Det är väl mm. viktigt att säga och det går kanske inte självklart att renovera och hinna med hur mycket som helst bara för man är ledig. Utan det finns mycket att göra och då, då ska jag inta ska man säga, hennes roll där och göra det till min egen och det, det är spännande särskilt när jag tittar på de här. Grötchens personlighetstyper kan man ju komma på sig själv att amen, jag är ju ganska nära där, okej, okay, gör jag detta för att det behövs eller för hennes skull?
0: Ja.
2: Eller för min egen skull eller vad det är som driver mig eller för barnens skull, förhoppningsvis då man. Och det finns ju alltid en kritik mot allt sånt här och det, det tydligaste är väl den här boken omgiven av idioterna. Um, för att alltså jag slog igenom så tydligt så finns också en del kritik men det är ju att man väldigt fördomsfullt bestämmer sig kategorisera människor och det är ju också en risk tänker jag i, ett, i en familj att man inte intar en ganska klassisk syn på vad gör mannen vad gör kvinnan i, i familjen så det finns mycket att jobba och fundera över och tänka på det är ju inte jätteorinligt att man är föräldraledig i ett svenskt perspektiv, men man kan fortfarande möta att, jaha. Och är du föräldraledig liksom? Lite hur går det att du som tjänar pengar, eller vad det är. Och så. Ja, de här klassiska bilderna. Och, så. och en bok som vi hade mycket som hjälp var inte omgiven av idioter faktiskt. <går> att, ja, jag har nog läst den boken, men jag kommer inte så mycket från den. Men en annan bok som jag har haft mycket nytta av. Det är ju kärlekens fem språk. Nu har jag inte författaren i huvudet. Det borde jag ha här. Men,
0: Gary Chapman, vill jag säga?
2: Ja, det tycker jag låter. Jag försöker, Jag ser den faktiskt ifrån min, mitt, där jag är placerad. Jag har en bokhylla här. Den har röd baksida och det var närmast mig.
1: Mm. Om man har fär, Gary har verkar det vara. Ja.
2: Och det, det utgår ju väldigt mycket från alltså ett förhållande, alltså paret mm. och hur man fungerar i hemmet. Och det är en bra äktenskapsbok för att förstå att man kan vara olika och att det blir en styrka. Och till och med att man kan göra saker för den andres skull även om man inte själv har någon nytta av det. Det tycker jag är väldigt spännande. Okej, men jag gör detta för att jag vet att min man eller min fru mår bra av det. Även om jag, för mig kanske inte spelar så stor roll. Mm. Och det är ju lite att bryta den där jag är den här personen och så går man in och ja, att lyckas gå över de där gränserna. Överraskningsmomentet är ju spännande. Mm. Ja, boken tar ju upp följande delar. Fem kärleksspråk skulle man kunna säga. Och kärleksspråk nummer ett är ju ord som bekräftar den andra språk nummer två är tid tillsammans, nummer tre är gåvor och nummer fyra är tjänster och nummer fem är fysisk beröring. Och har du inte läst boken så blir det lite platt att bara säga en rubrik men han går väldigt djupt in i eh, 10-15 sidor på varje sån här eh, grej och ger exempel. Mm och för dig kanske inte betyder så mycket att få gåvor men för din man eller fru eller partner då kanske det betyder jättemycket och då kanske du kan ge en gåva för att uppmuntra personen på det sättet eller göra en tjänst eller ge en fysisk beröring även om du inte själv går igång på det
0: mm.
2: och kunna det och, och jag vet inte hur det är med dig Erika men du och din man har ni olika uttryckssätt på de här Fem.
0: Vi gjorde några testföretag sen på det där och vi hade exakt
2: samma kärleksspråk
0: i ordning. Så det är smitt. Sen visar vi ja. det nog på olika sätt kanske. Men, men det är väl en fördel för oss då att vi, vi förstår och tar emot på samma sätt ungefär. Där har jag ju hört andra som har det mycket svårare. Hur har ni det? Ja,
2: där är jag... Ja, min fru, vi är väldigt olika och det är nog också mycket arv och miljö, var man kommer ifrån som har speglat behoven, mm. tror jag väldigt mycket. Och det är, det är jättespännande, det kan bli frustrerande i vissa lägen, men bara vetskapen om när vi läste den här boken tillsammans och pratat om den mm. eh, av och till och det är kanske snart dags en gång till nu har vi snart ja, vi har varit tillsammans i fem år nu någonting så att det kanske börjar bli dags igen att läsa den. Eller leva efter den. Läsa den kan man göra. ja men
0: Det är ett bra samtal att ha tror jag. Jag tror att många mm. av de här personlighetsgrejerna är, är bra grund för samtal. Och då blir det inte heller att man börjar sortera in sig i ett visst fack utan det kan ju vara att det här känner jag igen mig mycket i men det här känns inte lika rätt för mig. Men det här kan du tänka på när du pratar med mig. Mm. Både med partner och med kollegor och alla möjliga. Men jag har en liten snabb lista här på, på lite andra personlighetsdrag och personlighetstyper som vi kanske kan dra igenom några snabba tankar om. Introvert eller extrovert måste man ju prata om i ett sånt här sammanhang känns det som. Absolut. Så vad placerar du dig på den skalan?
2: Har jag nog... Ja, på när jag gjort en sån där test så är jag väldigt udda för jag är både och. Mm. När jag beskriver mig, jag skulle vilja säga att jag är väldigt extrovert men eftersom jag tänker så mycket utan att säga det så blir jag introvert. Så de, de två krockar i mitt fall.
0: Ja, jag gjorde något test och där hamnar du är den mest extroverta av de introverta personerna Ja, just det, ja så jag, jag är introvert men väldigt nära mitten kan man säga.
2: Ja, och jag är nog i båda ändarna i olika tidpunkter.
0: Ja. Morgonmänniska eller kvällsmänniska?
2: Innan jag hade barn så jag att jag var social och kvällsmänniska. <här> uh -huh. Men det här sociala faktiskt, det, det naggas i kanten när de vaknar lite för tidigt. Och jag är ju kvällsmänniska och inte morgonmänniska så det, det har blivit svårare att vara väldigt glad på morgonen också
1: ja.
0: nu är jag passande när vi spelar in det här på kvällen för jag är verkligen ingen kvällsmänniska jag har väl mest varit morgonmänniska i mitt liv nu när jag är föräldraledig känner jag att jag, jag vill väl helst sova mycket <laughs> men men jag är absolut mer morgonmänniska, min man är tvärtom
2: jag behöver själv sova en stund på eftermiddagen eller vila om det ges möjlighet.
0: Mm.
2: Så det ska jag nog lägga in i det här också. Den här som du har skrivit, eller vi har skrivit här i förberedelse för det här programmet. Hellre köpa för mycket eller för lite. Den är väldigt spännande.
0: Ja, jag är nog på att köpa för mycket.
2: Ja och jag är att köpa för lite fast det beror lite på erfarenheten säger nog att det är nog bra att köpa lite för mycket för att det ska räcka i mitt fall men eh, eftersom min fru bygger mycket på det här med tjänster och gåvor så blir det ju alltid för mycket där om vi ska ja, ha en bjudning och göra lite mat och fika och annat det, det är ju för mycket och jag är nog mer ja det räcker väl så här.
0: Känner du att om ni har bjudit på middag och allt är slut och kände du att det var precis lagom Eller kände du att ja, det blev lite för lite
2: Ja, oh, jag skulle nog känna Jag skulle nog inte reflektera över det Om jag inte ser att folk liksom Sitter och skrapar på tomma tallrikar som oh. att...
0: Eller om det är en kvar Då var det perfekt
2: Fast nu som barnfamilj skulle jag säga Jag var synd att det inte blev några matlådor Vad <laughs> 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 <här> <här> det, Ja
0: Mm, eh, hellre spara eller slänga.
2: Ja, där har jag gjort en liten resa från spara till slänga. Eller ta tillvara på kanske man skulle säga. Att, eh, nu eh, ser jag nog på ett annat sätt. Men eh, förr kunde jag nog spara på allt möjligt utan att slänga något. Alltså bara, bara samlar.
0: Ja, men. Jag har gjort samma resa. Jag nämnde väl i något avsnitt att jag hade sparat använda kuvert. Utan mm. någon tanke på att använda dem igen. Men de var kvar. Ja, och nu, nu vill jag gärna slänga. Eller återvinna. Eller sälja det, det jag kan. För att det är så smidigt. Att ha få grejer. Att stäta och hålla ordning på. Och leta i.
2: Absolut. Jag känner igen det. Och då är det ju det. Här. tycker om att ha många saker. Eller få saker och sitta ihop med det. Och Både du och jag har ju gått till att. I alla fall ha färre saker. Få saker stämmer nog inte på någon av oss Nej. riktigt. Men att man är mer medveten vad man har mm. i alla fall. Det tycker jag. Ja. Avslutare eller påbörjare är ju också såna här härliga mm. kategorier. Vem man är.
0: Ja, den är lite svårt att kategorisera Jag skulle väl så här, spontant tänka avslutare. Att jag tycker verkligen om att kunna bocka av att nu är det här klart. Men jag gillar också att börja på projekt. Så att det är lite både och. Men jag, jag lider ganska mycket om jag har en massa projekt igång som inte är avslutade. Så kanske luta mer åt det.
2: Mm. Och ja, det har ju varit min stora, stora killeshärl att inte få avslutat saker, man påbörja. Och jag kan bli förvånad fortfarande när jag upptäcker att varför gjorde jag inte klart det där? Alltså vad, vad är det som påverkar mig så i så stor grad- att det blir ett problem för mig i slutändan- i vissa sammanhang. Mm.
0: Gillar du att dela upp en uppgift- i små steg och bocka av allt eftersom- eller vill du heller ha stora punkter- för att inte bli överväldigad- över att det är många punkter?
2: Ja, det har nog också varit en resa- men idag är jag nog mer på små steg. Mm. Det beror lite på vad det är för något- men pratat tidigare om att både jag och min fru vi tränar ju för ett lopp i höst mm. eh, om det nu blir av i coronatid eller inte får vi se men det är ju att springa ett maraton och då måste vi ha de här små stegen till exempel nu när jag är förkyld jag kunde springa i söndags och förra veckan och veckorna före det men denna vecka kan jag inte springa och då tar man de små stegen så är det lugnt men ska man ha det stora, oj vad händer med ett maraton om jag inte kan springa nu mm. då, ja. då är det väldigt svårt mm. Men jag behöver nog ha den där stora punkten för att nå dit ändå på något sätt.
0: Ja, ja men det gillar nog. Ja, men jag har ett stort mål men delar upp det i många små delar. Mm. Jag gillar att bocka av saker och det är lättare att få bocka av mycket om man har små steg. och så också lättare att göra något om det är mer första steget än om det är ett jättestort första steg.
2: En stor del av mitt jobb är ju att jobba mot deadlines, så då måste man dela upp det små grejer annars och ja, kör det ihop sig i slutet. Mm. Så att. Göra det du är van vid eller göra något nytt?
0: Ja, ja, nu ska jag inte värdera men jag känner mig lite tråkig men jag vill nog hellre göra det jag är van vid. Jag kan kanske hellre se eh, samma serie eller film igen som jag vet att jag tyckte om än att testa någon ny som jag kanske inte kommer att tycka om. Hur är du?
2: Ja, men jag är ju där också. Jag lockas ju över, till exempel, att ha ett fallskämshop jag kanske ska göra i sommar det är verkligen göra något nytt som jag aldrig gjort innan men jag har ju en längtan och en lockelse till det och jag tror att jag skulle tycka om det men annars är jag väldigt. Trygg i att göra det jag är van vid och jag är nästan glad att jag på ett sätt inte jobbar i den här pandemiperioden utan kan vara hemma och ta hand om barnen och skapa en ganska enkel struktur där hålla håller på att ta nya beslut vecka efter vecka kring en verksamhet som ingen vet någonting om så att säga. Så att jag är nog en väldigt vanlig människa. Mm.
0: Okej, okay. föredrar du att göra lite i taget under lång tid eller jobba hårt strax före deadline?
2: Jag sitter ju ihop lite med de här punkterna vi pratade om innan. Men jag har ju varit där att jag jobbar ju som bäst under press. Eh, vilket gör att det blir väldigt mycket kvällen före deadline. Men jag har ju nu lärt mig att hantera det genom att göra små saker tidigare. Vilket gör att jag har mer material till deadline. Mm. Så att när jag väl sätter mig för att skriva ner. Några tankar inför en predikan eller ett föredrag eller vad det är så har jag ganska mycket, mycket material att ta av. Mm. Och det är nog den stora skillnaden. Jag är fortfarande som bäst på uppstöds men ja, min materialbank har ökat på det är en medvetenhet kring det. Mm. Och du då Erika, jag gissar ju vad du är här men du kanske ska säga det själv.
0: Ja men absolut att jag föredrar att göra lite i taget under lång tid. Sen har det väl kanske inte alltid varit så jag har gjort. Men, ja, men jag har nog lättare än många att göra så i alla fall. Jag måste inte vänta till sista kvällen för att kunna göra det som känns som att en del har. Utan jag kan, jag kan ofta lägga en egen deadline tidigare. För att ja, till exempel jag vill inte jobba med det här kvällar och helger. Då även om det skulle kunna finnas mer tid om jag tog kvällar och helger så sätter jag min deadline eh, fredag klockan fyra istället för söndag klockan tolv
2: mm. och det är nog där som skiljer oss väldigt tydligt för skulle jag sätta fredag klockan fyra skulle jag ändå veta att ja, men jag har några timmar till mm. och eh, vi intervjuar ju din bror i ett avsnitt här och där var ju väldigt tydligt att ni är, och jag har jobbat med din bror också att ni är väldigt olika där mm. Det är vi. Och det är ju spännande när det ligger så nära på något sätt. Mm. Hur olika man kan vara. Och det vet ju alla som har sett att man är olika.
0: Nej, precis. Det är inte bara arv och miljö. eller ja. Även om vi har samma arv och samma miljö så kan det bli olika resultat.
1: Nu är
2: han ju eh, född i Skåne, så det är kanske ja, det som, det. är som skillnad på er. De de ja. två
0: första åren i Skåne gjorde någon, hela grejen där.
2: Jag tror det. Är. Inget ont om. Eh, kan känna att jag lyssnar från Skåne nu som går igång på det här men, ja så kan det vara vi vi har i det här avsnittet en veckans prova på som vi tänkte ge dig som utmaning och det är att gå in på någon sida på nätet du behöver inte betala för det även om de du betalar för är nog ibland kanske mer ordentliga men det behöver inte vara så men vi kan väl länka på, eh, i, från det här programmet till personlighetstest att göra. Och så kan du se eh, om du tycker den bilden stämmer. Om du är den du vill vara. Och så framförallt att du delar det med någon. Och någon som känner dig ganska bra. Och ni kanske ni är i ett förhållande så kanske ni båda kan göra det. Eller bra kompispar. Och så ser man vad är styrka.
0: Mm då kan man få, det här tycker inte jag passar på mig. tycker du att det passar på mig? Ja, men det finns ändå något där. Eller, nej, det där tycker jag inte stämmer alls. Det kan bli ganska intressanta samtal. Man kan lära sig ganska mycket om sig själv och om den andra
2: personen. Och eh, har du precis gjort ett sånt test och tycker, ja men det där har jag bra koll på. Så är det ju ändå mm. intressant att förkovra sig. Och vi ger ju också länkar till lite böcker att fördjupa sig i. Mm. De vi har tagit upp och det kanske kommer upp någon vi inte har nämnt också här i podden idag. Men fundera på det och vill du dela med oss tankar, funderingar och ja, vad du har på hjärtat så skriv till oss. Vi tycker det är jätteroligt när det kommer in frågor och funderingar. Och då skickar du till hej eller använder kontaktformuläret på strukturpodden.se Där vi lägger också upp alla länkar och sammanfattning på programmen. Mm -hmm. En kortare sammanfattning på varje program finns ju på hemsidan. Och vi kan ju också säga här, för det har vi fått frågor om har vi bara gjort tio avsnitt för att går man in på... Vissa poddtoppar här så är det bara de tio senaste. Jag upptäckte det senast idag när jag ska kolla vilket avsnitt vi är på. Men vi har ju faktiskt 43 avsnitt ja. med det här vi pratar i nu. Så det lättaste då att hitta alla är ju att gå, gå in från hemsidan. Alltså strukturpodden.se. Då får du inte bara de tio, tio senaste.
0: Och sen kan man ju testa någon annan podcast-app också. Så kan man få alla. Spotify visar inte alla till exempel. Men med många andra appar gör det.
2: Och vet du varför den inte gör det Kan du också gärna höra av dig om det finns något knep att komma runt där. Eftersom mm. det är en vanlig fråga vi får. Ja. Mm.
0: Och så kan du gärna vara med i vår Facebookgrupp. Som också är ett strukturpodden. Kan vi få igång några spännande samtal där.
2: Precis. Vi fick ju ett avsnitt vi hade om att bli förälder för ett tag sedan. Då var det ju... Någon som skrev hur många goda tips som helst på den här Facebookgruppen. Ja, det är jättebra. Och en annan förälder som upptäckte... Wow, det där var ju kanonbra mm. att jag inte har tänkt på det. Så dela mellan er på det sättet. Så det är bra. Ska vi säga något om sommaren också? Ja, det är ju snart sommar. Nu
0: närma sig. Ni kanske hör fågelkvitter här utanför mitt fönster. Men vi tänkte som förra sommaren göra lite special. Kanske att vi tar vartannat avsnitt eller så sådär. Men vi tänkte ändå fortsätta släppa avsnitt under sommaren. Varannan vecka som vi brukar göra. Så att det är bara att hänga kvar. Så fortsätter vi dyka upp i dina öron och appar.
2: Och har du tips på något ämne vi ska ta upp så hör av dig. Ibland ja. ger ett lyssnamejl ett helt, ett helt program och ibland svara i mer på frågorna eller hänvisa till gamla programmen. det är väldigt nyttigt kanske en gäst att intervjua
0: Ja, så stort tack för att du har lyssnat och gör något personlighetstest och diskutera med någon, kanske diskutera i vår Facebookgrupp om du vill och stort tack ja. till Simon Lundberg som klipper ihop ja,
2: detta Tack så mycket och ha det gott till vi ses igen Hej då!